1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos y les damos la bienvenida hoy con Gilberto Gil, este cantante, guitarrista, compositor, nace un día como hoy de 1942 en Salvador, Bahía, Brasil, su música que tiene influencias de diversos orígenes, incluyendo el rock, el reggae y diversos elementos de la música popular de Brasil, así relajaditos para arrancar la semana el día de hoy.
2: Ganso. Gostou da turba que fez también quem cuén, olhou para o e disse así Vem, vem, y e o quarteto ficará bien, muy bom, muy bien Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. O tico, -tico no fubá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena con o ganso era amado pero si lo guste el final, cuando caíram en agua, ensayando vocal, cuen, 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 cuen.
1: 75 años cumple el día de hoy, Gilberto Gil, con esa canción que se llama Opato. Así arrancamos hoy y también tenemos información de este día, lo que le tendremos de aquí hasta las 3 de la tarde. Por cierto, yo soy de Yanira Morán, bienvenidos y también todo el equipo que está aquí trabajando para que usted sintonice Prisma RU. Vamos a platicar, estará en un rato acompañándonos mi compañera Virginia Sánchez de los de los planetas y las interrogantes que hay en torno a si somos los únicos seres vivientes en el universo, ya nos contará cómo estuvo esta conferencia de, de prensa y todo lo que se explicó eh, ahí en Ciudad Universitaria. También hablaremos de mujeres en el periodismo, el periodismo que es una actividad complicada en nuestros, en nuestros días y cómo es esta visión de género también que debe de haber en el periodismo. Nos platicará también Dulce García al respecto más adelante. Y platicaremos sobre la propuesta de la Coparmex de incrementar el salario mínimo a 90 pesos. ¿Qué tan viable es esto? ¿Qué tanto, no solamente viable, sino qué tan... Eh, ¿Qué tanto ayuda en la economía el que se incremente el salario mínimo y cuánto o cuánto debería ser el ideal? Ya comentaremos y platicaremos sobre este tema. También está este tema de las alianzas, ya de cara al 2018 que lo vemos perfilado, eh, todavía faltan algunos meses, pero pues ya está a la vuelta de la esquina lo que podría pasar o ese escenario en que se inserta la izquierda o cual izquierda dirán algunos y sobre todo los partidos que eh, pues se han identificado en este sentido que ¿Qué está pidiendo ahora el PRD y qué le han contestado otros partidos? Ya también lo analizaremos aquí. Y también ya ahora que vendrán las vacaciones, ya están a punto de salir los niños de vacaciones, tendremos una entrevista sobre una otra de las opciones que también oferta la UNAM en tema de curso de verano con un enfoque cultural. Ya también tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. Hoy es lunes de Gaceta UNAM también y es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, que estará aquí con nosotros al rato, como todos los los lunes para traernos una más de sus cartografías. Eso y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Por lo pronto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
3: Portada R1. R1.
1: Y hoy en nuestra portada universitaria, el investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, Jorge Flores Valdés, recibió por 50 años de trabajo en pro del desarrollo de la ciencia y las instituciones científicas la medalla International Union of Pure and Applied Physics. En más información, Lorenzo Álvarez Philip del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, obtuvo el World Reef Award 2017 por su labor a favor de los arrecifes de coral. Y la afamada revista Nature publicó un artículo de la investigadora de la UNAM, Patricia balvarena Levy, sobre la plataforma que reúne a mil científicos pro biodiversidad. <risa> en más información, Anel, Ana, Bar, Ana Varela Gasque, investigadora del Instituto de Química, es una de las cinco ganadoras de las becas para mujeres en la ciencia. L'Oreal, UNESCO, CONACYT 2017. <risa> Y también una investigación académica de la UNAM revela la situación de las mujeres en las corporaciones policíacas. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Hoy en día, las mujeres policías se siguen enfrentando a discriminación y acoso sexual en su ámbito laboral, sobre todo en los puestos de mando y dirección. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Sí, hay un incendio que se está combatiendo en ese momento en una fábrica de vinos en Iztacalco. Hasta el momento no hay reporte de lesionados. 1.500 personas han tenido que ser evacuadas. La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Tras confirmar que Pemex pretende eliminar prestaciones a sus trabajadores, el PRD en el Senado denunció el incremento de sueldo a puestos de altos mandos. En otra información, la líder del PRD, Alejandra Barrales, dijo que, que volvieron a convocar a Morena a formar parte de un frente opositor para las elecciones presidenciales de 2018. Por su parte, Juan Cepeda, ex candidato del PRD al gobierno del Estado de México, aseguró que buscará la candidatura presidencial de su partido. Un grupo de 60 atriquis del movimiento de artesanos indígenas zapatistas se manifiesta en la sede del gobierno de la Ciudad de México, ya que fueron despojados de un predio en la delegación Iztacalco. El grupo delictivo ligado a Raúl Escobar eh, Poblete, comandante Emilio, exguerrillero chileno radicado en México, está vinculado a cuando menos cinco, cinco secuestros de, de alto impacto en el país. El gobierno de Veracruz dio a conocer los rostros de las cuatro personas presuntamente involucradas en el asesinato del comisionado de la Policía Federal, Juan Camilo Castañé. Asimismo, en Veracruz, los comicios, los homicidios dolosos pasaron de 375 entre enero y mayo de 2016 a 748 en el mismo periodo de este 2017, lo que significó un aumento de 99%. A partir de mañana, las gasolinas automotrices en el país podrán contar con hasta 10% de etanol, con excepción de las tres principales zonas metropolitanas del país. El decreto de la Ley de Aviación Civil, que contempla compensación de aerolíneas por demoras imputables a ellas, entrará en vigor a partir de mañana martes. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la tormenta tropical Dora intensificó su potencia y se convirtió en huracán categoría 1 frente a Colima y Jalisco. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la consulta para recibir comentarios en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se extenderá hasta el próximo 26 de julio. A continuación, un adelanto de esta información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Explicó que Estados Unidos, México y Canadá buscarán establecer un mercado común. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Y la operación de poliductos privados traería inversiones de entre 1.300 millones y 2.300 millones de dólares a nuestro, a nuestro país, según estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía. El indicador global de la actividad económica registró un ligero avance de 0.9% en abril, luego de dos descensos consecutivos a tasa mensual, según cifras del Inegi. Hoy en nuestra portada internacional, la Suprema Corte de Justicia estadounidense permitirá que entren en vigor partes de la prohibición de viajes del presidente Donald Trump que afecta a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. El negociador europeo para el Brexit, Michael Bernier, pidió más ambición, claridad y garantía sobre la propuesta presentada por la primera ministra británica, Theresa May. <risa> Autoridades chinas liberaron de la cárcel al disidente y premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, por razones médicas, después de ser diagnosticado con cáncer de hígado terminal. Y nos vamos a un avance de la información que nos tendrá más adelante mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. La Oficina para las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe mundial sobre drogas, en donde hay cifras que colocan a nuestro país en un foco rojo respecto a esta problemática. Al respecto, hablaremos con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora contigo, Isaí Morales, un avance de la información deportiva. Adelante.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo les traemos una entrevista que tuvimos con Carlos Cabeza, quien consiguió siete medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Es la una con quince minutos y entramos a nuestro campus universitario. Una de las grandes interrogantes, decíamos al inicio, una de las grandes interrogantes de la humanidad, es descubrir si somos los únicos seres vivientes en el universo y con los nuevos descubrimientos las interrogantes sobre esta hipótesis crecen. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo en una interesante plática y conferencia sobre este tema. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Reú, muy buenas tardes. Así es, pues tras el anuncio de la NASA. Hace unos días quiso sobre el descubrimiento de diez nuevos exoplanetas que hizo a través del satélite espacial Kepler, el Instituto de Astronomía de la UNAM realizó una conferencia de prensa para brindar detalles al respecto. La astrónoma Leticia Carilli Delgado dijo que estos nuevos exoplanetas son de un tamaño parecido a la Tierra y que se encuentran en su zona de vitalidad. Sin embargo, estas clasific están clasificados en la categoría de candidatos ya que no se tiene una medida de su masa ni se ha comprobado si tienen atmósfera, superficie o agua. Asimismo, en la conferencia de prensa se informó sobre el trabajo que también se realiza aquí en México para descubrir planetas pequeños a través del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir en Baja California, que maneja precisamente el Instituto de Astronomía de la UNAM y donde se desarrolla un telescopio denominado Saint X. Es la doctora Gilene Gómez Maqueo del Instituto de Astronomía quien nos comparte los detalles del mismo.
8: Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Saintex, que significa en inglés Searching and Characterizing Transiting Exoplanets. Es un telescopio de un metro de diámetro. Es una iniciativa entre México y Suiza y en varias instituciones en Suiza. Y su proyecto cabe es principalmente la búsqueda y la caracterización de planetas extrasolares o exoplanetas. Entonces este año va a empezar su construcción, estamos todavía en preparación de la misma y las primeras observaciones esperan que sean en el 2018.
7: Bueno, y además del anuncio de este telescopio, también Gómez Maqueo destacó un dato importante y es que dado que Kepler ya no se encuentra observando el mismo campo que observó durante su misión principal, hace unos días la Agencia Espacial Europea adoptó la misión PLATO, un explorador de planetas terrestres en la zona habitable con el que se continuará y enriquecerá el estudio de los mismos. Escuchemos qué se dijo al respecto.
8: La misión de Plato la podemos llamar el explorador de planetas terrestres en la zona habitable y eso va a cambiar lo que sabemos hasta ahorita. Entonces pues conocíamos el tamaño de estos exoplanetas, pero no conocíamos la masa y por lo tanto no sabíamos cómo iba a ser su estructura. Entonces Plato va a estar observando estrellas en todo el cielo y lo importante de este satélite, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, es que se va a poder medir tanto la masa como el radio de los planetas extrasolares y además se va a tener una medida de la edad. Entonces eso nos sirve a nosotros los astrónomos para poder hacer la historia de los sistemas planetarios. Poder decir, este es un planeta viejo, entonces tiene que haber pasado este tipo de evolución, así es como fue su vida. O este es uno joven, o este es un adolescente. ¿No? Entonces eso nos ayuda a entender a nosotros cómo es que se forman los planetas, su historia.
7: Y bueno, pues es lo importante de que el Instituto de Astronomía de la UNAM formará parte de este proyecto, no estará analizando los datos que se vayan recabando. Y bueno una característica muy importante que se denotó en la conferencia es que estos datos serán públicos conforme se vayan recabando cualquier científico o, o, o eh, algún interesado lo podrá consultar. Y bueno, pues este sistema será lanzado en el año dos mil 2026. Aunque suena lejano, bueno, pues este tipo de estudios realmente no es mucho tiempo. Así es, Daniela, pues hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Bien, pues interesante todo lo que se comentó ahí Vicky y pues las investigaciones continúan son, son de esas investigaciones que no tienen, que tienen un, un arranque pero nunca tendrán un, un, un final en cuanto a lo que se va descubriendo poco a poco.
7: Así es, así es Diana, es muy interesante esto porque además son planetas que, que se formaron ¿no? a través de millones de años, entonces Ajá. pues también no esperemos que de un día a otro entonces por eso esto implica, pero lo importante es esto, no la, la UNAM como siempre a la punta de la, de la ciencia, pues ya está desarrollando estos telescopios que nos brindarán mucha más información e investigación al respecto.
1: Así es, y seguir observando nuestro entorno. Muchas gracias, Vicky. A ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos ahora con otra información que nos trae mi compañera Dulce García, porque el viernes fue interesante un evento ahí en el Centro Cultural sobre Periodismo, lo complicado que es esta actividad en, nuestro, en nuestros días e históricamente ha resultado también más aún para las mujeres y no solamente no solamente el periodismo eh las mujeres, cómo lo llevan a cabo, sino también todo lo que lo que hay, toda esa información que se puede generar y cómo no caer muchas veces en lo amarillista, sino cómo tocar algunos temas tan difíciles. Nos acompaña para justamente platicarnos un poco de esto mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al
9: auditorio. Pues en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario se llevó a cabo el coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas, eh, la mesa... Eh, fue periodismo e igualdad de género y bueno, es un tema que tiene varias aristas, eh, harto complicado además, eh, pero preparamos la siguiente información. que te parece si la escuchamos? Adelante. Una pequeña de tan solo nueve años es vendida por sus padres. El hecho podría parecer increíble y deshumano, pues se dice que eso pasaba solo en la antigüedad. Pero ese había sido solo el comienzo. Encadenada, ¿cómo habría ella de brincar, jugar y hacer travesuras como lo hacen las niñas de su edad? No podría soñar con asistir algún día a la escuela, si ni siquiera sabía si le darían algo de comer esa mañana. Nunca le fueron explicados los cambios que iba experimentando su cuerpo. ¿A quién habría de preguntarle ella? ¿Acaso a aquel proxeneta expolicía que tatuó su mandíbula por toda la pulcra espalda de la pequeña? Ese, que igualmente arrancó a ella su pueril sexo de una mordida... Esta es una de las historias con las que San Juana Martínez se ha encontrado a lo largo de su carrera como periodista. ¿Cómo se pueden dar a conocer al público este tipo de casos sin que se incite al morbo? Así lo sugirió ella durante el coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas, Periodismo e Igualdad de Género, que forma parte de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco. Yo
10: creo que es importante abordar eso aquí. La escritura sí puede cambiar. Sí puede ser un agente de cambio, porque nuestro trabajo eso es lo que pretende, no se concreta solamente con publicar, sino que va más allá, que busca ser un agente de cambio a través de la escritura. Entonces, cuenta sus historias terribles. ¿Para qué quieres ficción, una novela? O sea, si ya tienes la realidad que a veces es superada.
9: La dificultad de publicar este tipo de acontecimientos, que dicho sea de paso, predominan en nuestro país, se agrava por las amenazas que los periodistas reciben, pero se complica aún más para las mujeres que ejercen esa profesión, puesto que, como señala San Juana, el cuerpo femenino se ha convertido en un botín de guerra.
10: Es un cuerpo exhibido, vivo y muerto, es un cuerpo explotado, y luego, claro, la violencia que nosotros padecemos es el acoso, sexual que tiene que ver con los entrevistados, que es muy común también, de la cual no se habla porque primero está la nota. Tu jefe de información te va a decir que primero está la nota. Entonces el acoso es ya normalizado.
1: Para Radio UNAM, Dulce García. Bien, pues interesante todo esto y, y fuertes esos datos como este caso que ella con el que ella se encontró en algún momento de su carrera, de esta
7: niña.
9: Así es de Deyanira y uno de los asuntos precisamente que más llamaron la atención en el evento es eh, cómo hay que informar este tipo de situaciones de violencia sin que se preste a la morbosidad como lo decías tú en un principio uh -huh. y bueno los periodistas ahí presentes destacaban que también el hecho de ocultarlos o de evitarlos pues no es la solución sobre todo tomando en cuenta eh, el contexto de violencia que desde hace muchos años se vive aquí en el país. De ahí que yo decidiera eh, meter esta historia que contó San Juana Martínez eh, en la nota, ¿no? Uh -huh. eh, espero haberlo hecho con la sensibilidad suficiente. Y, y bueno, ellos eh, lo que sugerían es este, pues hacer uso de la escritura y de otras disciplinas culturales para informarlo, este tipo de casos... Y pues de paso así, acabar con el sensacionalismo amarillista, esta expresión de Humberto Padgett, que como él dijo, eh, reproduce formas violentas de tratar a la mujer.
1: Así es, Dulce. Pues muy interesante, sobre todo, pues eh, los casos que nos ilustran cómo hay un, hay una situación que enfrentar, eh, no solamente informativamente, sino también de las propias autoridades. Justamente el periodismo es, hace, hace también esa labor de investigar lo que sucede en casos como esta niña y algo también tendrán que hacer las autoridades al revelarse este tipo de
3: datos.
9: Claro, y desde luego para las periodistas pues es este complicado eh, transmitir este tipo de información porque además de tratar de sensibilizarse para poder comunicarlo eh, también ellas todavía tienen que enfrentarse no a, a la situación eh, que hay en su gremio no como pues todo el acoso sexual a, a veces amenazas de muerte que también reciben los hombres no eh, ellas en particular también contaban que se enfrentan a los bajos salarios y a la falta sobre todo a la falta de credibilidad de su trabajo
1: así es bueno pues sin duda interesante e importante comentar esta y señalar todos estos temas que enmarcan también la forma de, de hacer periodismo gracias dulce gracias buenas tardes muy buenas tardes y bueno también quiero comentarles dentro de nuestras notas universitarias que este fin de semana 325 mil jóvenes presentaron examen de ingreso al bachillerato de acuerdo con la comisión metropolitana de instituciones públicas de educación media superior cada joven que presentó el examen tiene un sitio garantizado. La prueba se aplicó a 92 mil estudiantes, de los cuales el 57% prefieren preparatorias y colegio de ciencias y humanidades de la UNAM. Este año autoridades escolares detallaron que se recibieron 325.403 solicitudes de examen, lo que representó 6.000 solicitudes menos que en 2016. La demanda se incrementó en 4% en el último año. Y también informarles que Radio UNAM será una de las sedes de Diverso, un encuentro de poemas en la ciudad de México, México será una de las sedes eh, esta radio UNAM de la segunda edición de Diverso Encuentro Poemas en la Ciudad de México 2017 bajo el lema Desbordando Fronteras del 29 al 2 de julio más de 70 poetas nacionales e internacionales disertarán en diversos recintos sobre temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas y la palabra en tránsito habrá lecturas de poesía mesas de discusión, talleres, premios conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones multimedia. Las actividades de encuentro iniciarán el próximo jueves a la una de la tarde en el antiguo colegio de San Ildefonso con un recital poético a cargo de Lorna Di Cervantes, Daniel Bortzutki y Alejandro Murguía. Ese mismo día, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, pero a las 19 horas habrá una lectura de poemas a cargo de Emilio Coco de Italia, Jorge Esquinca de México, Olvido García Valdés de España y Ernesto Lumbré. De México. Para mayor información sobre la trayectoria de los participantes, horarios y sedes de toda la programación, pueden visitar la página eh, data.cultura.cdmx.gov.mx, diagonal diverso 2017. Una de la tarde con 27 minutos.
3: Prisma R.U. Con Queremos
11: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Nacional RU.
1: Una de la tarde con 28 minutos. Vamos a pasar a nuestros temas nacionales. Entre ellos nos queremos detener en este que tiene que ver con el salario mínimo. Detenernos un poco al propio análisis de lo que implica subir el salario mínimo y también de lo que implica su viabilidad. Eh, la semana pasada platicábamos de los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex, que pidieron a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incrementar el salario de, a 92.72 pesos por jornada laboral. Hicieron ahí una un meeting que se realizó en el Monumento a la Revolución, y está esta, esta petición también a la que se une el propio secretario de Economía de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, y pues también hay que. Ver la viabilidad de esta, de esta de esta acción que podría darse, sabemos que hay un salario que impera, que no es suficiente para la clase trabajadora por muchas por muchas razones, hay cosas que van subiendo y no sube así el salario mínimo. Para platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Benjamín García Páez, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes de Yanira. Pues gracias, doctor,
1: verte. gracias. Me gustaría que nos nos platique desde su análisis la viabilidad de esta, de esta posibilidad de incrementar a 92.72 pesos la jornada laboral del de salario mínimo aquí en, en nuestro país, en la Ciudad de México, empezando que, que desde aquí está iniciando esta petición.
12: Eh, sí, eh, es un hecho en México... Eh, que ya ha tenido algunos antecedentes, eh, al menos uno muy conocido en la historia económica de este país, es eh, cuando en la CTM está Fidel Velázquez y, eh, y, y digamos todas las cámaras eh, cupulares empresariales de México, eh, pues fueron a exigirle de distintas maneras que el salario mínimo tenía que incrementarse toda vez que eh, las ventas de muchos de los negocios pues habían colapsado eh, debido a, al problema, digamos, de la inflación y de otros aspectos. Eh, entonces esto sería una reedición, eh, pero mezclado eh, considera considero yo con muchos otros elementos entre ellos, pues la política, que conforme nos vayamos acercando al 2018, pues se va a volver más intensa. Eh, sin embargo, es muy importante eh, que un, digamos, eh, grupo eh, como Coparmex, bastante representativo eh, de los empresarios en México, haga, pues vamos a decirlo, un discreto eh, incremento, eh, plantear. Eh, verdad eh, que, que realmente si nosotros nos dejamos llevar por el parámetro de Coneval eh, para digamos asegurar una canasta básica de bienes y servicios que realmente eh, le sea eh, suficiente a una familia representativa eh, de los eh, por supuesto de los decirles de la población que reciben menos ingresos, eh, pues eh, digamos Coparmex esté, eh, eh, como también digamos puede estarlo otras este, organizaciones, eh, planteando la necesidad de incrementar el, el salario mínimo. Eh, aquí, como sucedió en la década de los ochentas, está el planteamiento del gobierno de que el modelo económico no lo permite de que eh, incrementar eh, más allá de las expectativas de la inflación el salario mínimo pues es lo que más le conviene a la macroeconomía eh, nacional en México eh, porque eh, las implicaciones que la inflación puede tener sobre distintas eh, variables económicas y financieras este clave como es el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero sin embargo, claro, el sistema eh, político, el gobierno mexicano está frente a un problema porque a todas luces para todo ciudadano mexicano promedio el salario mínimo hace mucho tiempo dejó realmente eh, de representar eh, en términos de bienes y servicios una canasta eh, lo suficientemente robusta como para vivir con cierto decoro uh -huh.
13: eh,
12: así que eh, no tampoco pero tampoco sabemos qué tan con qué tan congruente eh, puede ser una eh, cámara empresarial este eh, en cuanto a llevar eh, este digamos planteamiento de incrementar los salarios mínimos eh, discretamente como lo están lo están haciendo en resumen lo sí. que necesitaríamos en méxico es eh, en algún momento con una voluntad política eh, bastante digamos distinta a la que eh, digamos hoy nos gobierna eh, en el país hacer como una especie de salario mínimo eh, base cero es decir a, aquel salario que realmente sea remunerador que realmente sea representativo para una familia eh, de bajos ingresos y que a partir de allí eh, estaríamos incrementando o incrementáramos el salario conforme uh -huh. se incrementara la productividad de la del trabajo. Ese sería, digamos, el esquema ideal. Lo demás uh -huh. eh, se ve, digamos, con cierta, eh, digamos, sospecha de que en los planteamientos de incrementar aún mismo, habría que decir en la Ciudad de México, uh -huh. eh, eh, digamos, políticamente es bastante rentable hacer este tipo de planteamientos, pero de nuevo, por empresarios o por otras agrupaciones, uno nunca sabe hasta qué punto están realmente dispuestos a llegar. Pero no hay duda de que el factor trabajo, eh, las familias humildes en México urbanas y rurales necesitan por supuesto de, de que sus ingresos se robustezcan.
1: Así es, es, sin duda hablamos de varias, de varias cosas, está el tema de la voluntad política, pero esto que nos decía también muy interesante, eh, el tema de la productividad, no solamente vaya es, es subir el salario, y de ahí analizar también ¿Cuál, ¿Cuál sería el, el aumento ideal? Porque aquí siempre lo, lo comentamos cuando hablamos de salario mínimo, lo que dice la constitución es una cosa y lo que hay en la realidad y en la acción pues es otra muy diferente porque nadie vive con el actual salario mínimo una familia de, de cuatro personas, por ejemplo siempre, siempre tiene que haber un extra el extra eh, que trabaja alguno de los padres cuando los hijos son menores de edad o incluso pues eh, jóvenes que tienen que salir a trabajar para que puedan alcanzar los gastos en la casa. Es decir, a, hablamos de varias cosas cuando cuando pretendemos tratar de que el salario mínimo sí alcance, doctor.
12: Exactamente, eh, Yanira, Es un asunto eh, sumamente complejo eh, por todos los participen participantes y todas las eh, motivaciones que hay en torno a este asunto del incremento de los salarios mínimos, pero hay, eh, como lo acabas tú atinadamente de eh, reafirmar, eh, una necesidad eh, imperiosa, ¿verdad? Para que eh, el poder adquisitivo del, de los de, las, de la población más marginada uh -huh. del país pues tenga una, un mayor poder adquisitivo pues que le permita, pues sobre todo ahora, ¿verdad?, que somos una economía abierta y que no podemos evitar que las oscilaciones del tipo de cambio se traspasen a los eh, precios de bienes y servicios, pues tengamos, se tenga eh, un, digamos, amortiguador, un colchón que permita absorber esos choques inevitables que ya, claro, dependen de los problemas estructurales que tenemos, de la falta de crecimiento económico, pero que al estar pues en un entorno ya de economía abierta hacia el exterior, estamos estamos expuestos.
1: Así es, estamos expuestos, entonces, y también hay que ver de pronto no se puede suceder en algunos momentos también eh, pretensiones políticas o alguna situación de esa más allá también de, de lo que debería ser este salario mínimo, pero pues esperemos que esto eh, se diluya, que no solamente sean puedan ser intereses eh, políticos, y me refiero no a los, a los propios empresarios, sino también de, de un gobierno que lucha por ello, pero pues que a su vez también tiene otras deudas con con la con los en la sociedad y, y vamos a ver de qué manera camina este aumento que a nadie cae mal, hay que decirlo también a nadie cae mal, sea lo que sea eh, muchas veces se compara bueno, pues es que aumentó cinco pesos como para un boleto más del, del metro y demás, no es un sí. salario que realmente la gente diga, bueno, ahora sí, sí, sí sentí que el salario mínimo aumentó y que yo también tengo la posibilidad de, de ahorrar o de generar otro tipo de situaciones a nivel familia.
12: Exactamente. Eh, yo, reordenando de alguna forma lo que eh, he comentado, uh -huh. eh, me parece que Coneval, eh, ¿verdad?, es una de las eh, instituciones, de las organizaciones, pues independientes, más serias eh, que tiene eh, nuestro país, y me parece que. Eh, eh, un salario arriba de 160 pesos, como ellos sí. lo han ubicado, me parecería que es, eh, por supuesto, eh, un nivel salarial muy idóneo para una familia, digamos, prototípica, uh -huh. en la cual eh, pues haya papá y mamá y, y cuatro eh, hijos eh, e hijas, y que... Eh, digamos, uh, la obtención de un solo salario permita eh, satisfacer pues las necesidades básicas. Uh -huh. eh, y, y creo, ¿verdad?, que eh, tenemos la posibilidad en el próximo año, si es que los astros políticos se uh -huh. alinean favorablemente para sí. este país, eh, quizás un cambio político, pues, que es que es lo que la premisa sine eh, qua en México, uh -huh. eh, se establezca un salario eh, digamos que puede ser en ese nivel que comenté o algo cercano uh -huh. por arriba o por abajo, pero que después de allí pues tengamos en México eh, un salario que implique o que crezca en función de la productividad media uh -huh. de la economía mexicana. Porque esto último, permíteme decirte, de, de Llanera,
14: sí, doctor, adelante.
12: comprometería también al factor trabajo. Uh -huh. Sabemos nosotros que asuntos de sindicalismo, que hay muchos sindicatos en los que en realidad... Eh, pues hay como nos ocurre con el magisterio, no, uh -huh. eh, aún con la reforma educativa, sí. eh, pues un, una serie, digamos, de empleados, de trabajadores que no que no se desempeñan de manera apropiada uh -huh. y allí le paro porque lo único que quiero uh -huh. decir sí. es que si establecemos un piso y en función de de ello hacemos los hacemos incrementar en términos de productividad uh -huh. aquellos sectores también laborales, ¿verdad? Sí. que no eh, se sitúen por encima de esa media, pues tampoco sería, digamos, socialmente legítimo uh -huh. que se les eh, estuviese incrementando como a uh -huh. otros que sí hagan estos saltos en, en, en productividad. Sí. y que tienen derecho a, a que su salario se incremente. Muy bien.
1: Bueno, pues ahí está la, la explicación, seguimos de cerca este tema, todavía no es una, una realidad, es, está en propuesta, pero veremos también eh, en algún momento esto que significa ya cuando, cuando veamos más claro este aumento y los aumentos que vengan, porque seguimos eh, en estas situaciones donde al final de cuentas no corresponde todavía con lo que señala la Constitución o lo que Debiera ser este salario. Pero por lo pronto, pues muchas gracias, doctor, por esta explicación amplia que nos da para entender más lo que significa el salario mínimo.
12: Muchas gracias, Villanera Moral. Hasta luego,
1: muy buenas tardes.
12: Igualmente, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
3: Prisma RU.
11: Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en
1: Facebook como Prisma RU. Bien, y continuamos con la información de este día. Hay una entrevista que hoy publica El Universal a Stiglitz, a Joseph Stiglitz profesor de la Universidad de Columbia y además eh, premio Nobel de Economía 2001 y habla sobre temas interesantes como el caso, habló de, de Trump y otras cosas pero dice no es tan malo ser populista, al menos así puso ese encabezado este diario y dice que el populismo siempre y cuando se oriente a corregir carencias sociales no debe ser una corriente política temida o aborrecida asegura el profesor de la Universidad de Colombia y también lo realmente importante es atender las carencias que puede tener la población, es lo que señala en esa entrevista. Explica que hay diversos usos para este término, a veces puedes decir que es populista alguien que critique la globalización. Él dice en su particular punto de vista que es que si hay algo que no está funcionando para la mayoría de las personas, es responsable decirlo y eso no significa ser populista. Él está de visita aquí en la Ciudad de México y comenta que una democracia debe responder, a satisfacer las necesidades de la mayoría de los ciudadanos y si no lo está haciendo podrán llamar populismo a hacer una crítica a la liberalización de los mercados de capital o la globalización. Su preocupación respecto al populismo tiene que ver cuando en aras de obtener el apoyo popular se hacen promesas vacías, es decir, que no se cumplen. Así que interesante esta descripción que hace sobre cuándo el populismo puede orientarse y corregir pues no puede no no es una corriente política temida pero a veces le temen más eh, gobiernos o personas o partidos de derecha al propio término parece ser que les espanta a lo que realmente significa el populismo en estos términos en que los plantea Joseph Stiglitz y bueno hay un tema hablando de hablando de, no, de populismo, no, hablando de, de izquierdas, a ver, vamos a irnos con lo que propone o, o quiere impulsar el PRD, que es un frente amplio con miras al 2018 como parte de una ruta política hacia las elecciones presidenciales, pero no una definición de alianzas, ¿cómo es que el partido de la Revolución Democrática le va a hacer? Bueno, pues el, el fin de semana acordó impulsar el Frente Amplio Democrático para las elecciones del próximo año y convocó a cerrar filas a todos los partidos de oposición para lograr la transformación del país y sacar al PRI del gobierno. Para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica y el PAN, por supuesto, también para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica al maestro Rodián Rangel Rivera. Él es académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Deyanira, ¿cómo andas?
9: ¿Cómo
1: pues muy anda bien, aquí tratando de pues, de analizar ahora las pretensiones de, del PRD en torno a que pues, vuelve a abrir la puerta a los partidos que sean oposición al PRI, entre ellos está el PAN y los de izquierda. Y que, pues, ¿Cómo ves? A ver, de entrada vamos a platicar esto. ¿Cómo ves tú este tema? como que se quieren ver muy incluyentes para sacar al PRI o qué es lo que está detrás de todo esto?
15: Bueno, pues mira... Primero hay que hacer un análisis histórico y entender que no es la primera vez que se da eh, la posibilidad, eh, el escenario eh, de que un frente amplio entre el PRD y el PAN eh, pues comulguen en esta idea de un frente amplio. Uh -huh. eh, tendríamos que recordar el ahora sí que el invierno del año 99 en la eh, postumerías de lo que fue la elección presidencial eh, del 2000 en los antecedentes perdón, y bueno, recordar aquel momento en el cual Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas se sentaron en la mesa eh, pues para establecer una agenda eh, para encabezar en ese momento del 99 eh, pues una candidatura única, ¿no? Uh -huh. Ahí lo que los atoró en el momento fue el método por el cual se seleccionaría dicha candidatura y bueno, ya conocemos toda la historia eh, de los procesos del proceso electoral del año dos mil, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido no es, digamos, eh, algo novedoso lo que está a lo que está llamando eh, el PRD y el PAN en este momento. Me parece que es eh, parte de un repertorio y de un análisis eh, actual basado pues en las encuestas eh, en los resultados en el Estado de México también ¿no? y bueno, de una política también vamos a decirlo así de supervivencia para el propio partido de la revolución democrática en términos de lo que se pueda venir en el 2018 con este ascenso muy marcado eh, desde hace tiempo que eh, está marcando pautas eh, la candidatura
1: de Manuel López Obrador, ¿no? Uh -huh. y, y no suena un poco, un poco raro, bueno, en algún momento ya eh, han tenido demasiado pleito PRD Morena, por ejemplo, lo acabamos de ver con el la última elección ahí en el Estado de México, donde pues ah, a ya. final de cuentas no se pusieron de acuerdo, tanto uno y otro llamaron a la a una unión entre el PRD y Morena. No se dio a final de cuentas, eh, porque, pues que si el PRD quería que la figura de, de su candidato fuera la que figura en vez de Delfina, y pues Morena decía, Delfina es la que lleva a la delantera, como vamos a voltear a ver al, al candidato del PRD, y todas estas cosas... Eh, eh. Parece ser que vuelve a cerrarles la puerta eh, morena al PRD, sobre todo cuando pues, hacen alianzas, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional. Pero además, eh, la, no sé exactamente ya en, en los hechos cómo puedan quedar estas alianzas, pero quien lleva la fuerza es el Partido Acción Nacional. En las alianzas últimas que hemos visto, como en, en Veracruz, en, en Quintana Roo, quien lleva pues, ahí más ganancias, el
15: PAN. Históricamente, ¿no? Desde... Eh, desde el año 97 98 que se empezaron a dar las primeras alianzas entre el PAN. Uh -huh. Entonces y el esto PRD, como que no se ve bien, ¿no? El
16: caso justamente
15: del, del papá eh, del que ha sido ahora ungido como gobernador en Nayarit, por ejemplo, Don uh -huh. Echevarría, él eh, en esa en ese momento eh, bueno, pues llegó por una primera figura de estas alianzas del PAN uh -huh. y PRD. Exactamente, no se ve no se ve como congruente ideológicamente, pero hay que entender que uh -huh. en la política hay una visión pragmática, y lo que estamos viendo son razones básicamente de supervivencia para un partido político en específico, ¿No? Uh -huh. Más allá eh, del del contexto del Estado de México, lo que es cierto es que hubo un deslizamiento muy importante de uh -huh. votantes eh, del PRD hacia Morena. Tal vez, eh, vamos a decir, las clases medias dirigentes y las clases altas dirigentes del PRD están muy eh, aferradas a este principio de la uh -huh. pero lo que es cierto es que el votante de base, el votante militante, o el votante que se mira en ese espectro de la izquierda, sí se está deslizando hacia, eh, hacia la opción de Morena. Uh -huh. Y eso también es una estrategia de Morena en términos muy pragmáticos, no, uh -huh. pues desfalcar las bases de estos partidos pequeños y o bisagras como en el caso del PRD uh -huh. que eh, eh, bueno eh, agarrar también de ahí una base de votantes muy importante
1: ¿no? así es y, y como de como decía Rodián como decía de sí de ¿no? Sí no es no es congruente ideológicamente ver a un uh -huh. partido como el PRD unido con el PAN y mucho menos veríamos a un Morena con PAN por ejemplo en el dado caso no, que este llamado sí. que hace el, el PRD lo, hay cosas que ya vemos de entrada imposibles no hay hay así partidos que seguramente no se no se subirán dependiendo quien esté en esta alianza, pero pues bueno, vamos vamos a ver, abre otra vez esta aquí. puerta el PRD. Parece ser que quieren hacer como equipo de nueva cuenta, porque hay que decirlo, está muy muy desdibujado también el partido a nivel nacional.
15: Así es, aquí lo, lo interesante, o digamos lo, lo importante que tenemos que observar de aquí a finales de octubre, es cómo se va a dar esa alianza,
13: porque uh -huh. en, términos,
15: en términos legales, la alianza tiene que estar registrada un mes antes del inicio de las precampañas. Uh -huh. en el caso del de los, del Ejecutivo. ¿no? Entonces, esto es hacia finales de octubre. Sí. Aquí lo interesante va a ser cómo plantean la alianza, bajo qué métodos y bajo qué mecanismos. ¿no? En este caso, uno podría decir que hay un abanico, eh, dado los nombres que se están dando, de tres opciones para esta alianza, PANPRD, que es Ricardo uh -huh. Anaya... Miguel Ángel Mancera y Margarita Zavala. ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que ver en este caso es que los propios partidos al interior uh -huh. se pongan de acuerdo que, y que unifiquen eh, puntos de encuentro uh -huh. sobre las designaciones que al interior hagan los propios partidos, ¿no? uh -huh. Y yo creo que esa es la va a ser la ruta más difícil, ¿no? Sí. Por la visión, digamos, o por la cuestión, o la propia agenda que los propios dirigentes partidistas de estas dos agrupaciones tienen ya muy uh -huh. marcadas más allá de la rivalidad entre Anaya y Margarita por uh -huh. ejemplo tendríamos que esperar un veto por ejemplo por parte del PRD hacia la figura de Margarita Zavala por claro. todo lo que representó Calderón y, el, y para el Prd Exacto. también
1: sí, en sí, ese sí. periodo
15: ¿no? Entonces, Oye, uh -huh. y ahí hay una hay una bandeja de cambio que uh -huh. creo que eso es lo importante ¿no? no nada más es una alianza digamos en términos nación nacional o de la uh -huh. presidencia de la República sino de cómo se van a marcar estas alianzas también ya en otra dimensión del proceso electoral, que son las 30 entidades donde uh -huh. habrá elecciones locales,
13: uh -huh. ¿no? como Así es el es. caso de
15: la Ciudad de México, que ahí creo que es donde van a empezar a compensar estas faltas o a nivelar los equilibrios en cuanto a la alianza que puedan pactar uh -huh. en términos federales. Es decir, el PRD tendrá mano en la Ciudad de México y el PAN tendrá mano en la elección eh, vamos a decir, de el candidato a la presidencia de la República, ¿no? Así es,
1: pues sí. Entonces, y, y bueno, finalmente también esas corrientes opositoras que, que también no les gusta mucho este este acuerdo porque dicen que solo se pretende encubrir la alianza con el Partido de Acción Nacional, que digamos es un partido que también traería eh, sus votos y haría crecer al propio partido que es el PRD, ¿no? Sí,
15: en, en los hechos es, era, digamos, eh, veamos que las coincidencias de que ambos dirigencias partidistas salgan el mismo día a emitir un comunicado que tiene básicamente puntos uh -huh. de encuentro, que es el, la idea del gobierno de coalición, pues no es, casualidad,
1: ¿no? no es casualidad. Yo creo
15: que ya desde hace tiempo hay una agenda de, de trabajo, una hoja de ruta, uh -huh. en la cual han estado planteando, vamos a decirlo así, de manera uh -huh. eh, secreta, off the record, uh -huh. pues estos, estas posibilidades de de consolidar eh, la alianza, ¿no? O este frente amplio opositor como le han llamado unos o frente Ajá. democrático opositor como lo han llamado
1: los otros, ¿no? Así es. Bueno, pues ya iremos viendo. Ahí hay una entrevista que da Alejandra Barrales, la de, líder del PRD. Y, y además, bueno, hasta hace poco había algunos encuentros, por ejemplo, algunos gobernadores del PRD que se juntaban, no invitaban a Mancera, ahora ya tenemos a alguien que levanta la mano dentro del PRD que es eh, Juan Cepeda. Entonces, bueno, pues todavía tampoco vemos muy claro en principio lo que sucede en el PRD para que después puedan dar también este paso y con quién van a hacer alianza. Pero ya el tiempo nos lo irá marcando porque también Así en los es. otros partidos pues están trabajando y llevando agua a su molino. Así que pues ya claro. tendremos oportunidad de seguir analizando esto. Rodian. Claro que
15: sí. Y pues bueno, aquí lo importante es ver eh, más allá de, digamos, como este morbo de quién va a quedar como candidato, pues uh -huh. la conformación de las plataformas, ¿no? Sí. Porque al final creo que lo importante más allá de quién llega, pues también son eh, la configuración de plataformas del uh -huh. gobierno uh -huh. y esos son los puntos centrales bajo los cuales van a poder eh, encontrar eh, los puntos para poder echar a andar. Eh, una campaña presidencial en este caso. Uh -huh. Yo no descartaría, fíjate, por último, sí. nada más la posibilidad de que una tercera figura que no perteneciera al PAN y al PRD pudiera encabezar esa uh -huh. alianza,
7: ¿no? Uh -huh.
15: Un poco en el ánimo de eliminar vetos, sí. ¿no? Eh, creo que podríamos, o pues estarían también en la búsqueda de una figura vamos a decirla simbólica ciudadana uh -huh. ¿no? que pudieran crear una alianza de este tipo y esto pues creo sí. que le podría dar elementos de más eh, vamos a llamarlo así, equidad a la propia eh, pugna uh -huh. de los propios partidos no que vayan a configurar
1: esta alianza Pues sí, podría ser, aunque aunque difícil dirán muchos ya hemos trabajado como políticos durante años darle paso a un independiente, pero lo veremos Roldán R Rodrián. Sí, así es, así es.
15: Son bueno. uno de los escenarios posibles para la salida digamos de esta alianza no que no la descartaría absoluta
1: bueno, pues muchas gracias, maestro Rodián.
15: Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. El maestro Rodián Rangel Rivera es académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Arte y Cultura.
1: Continuamos ahora en Cultura y nos vamos a ir con eh, vía telefónica con la maestra, la jefa del programa pedagógico del MOAC, Mónica Amieva. ¿Qué tal Mónica? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Enam.
17: Hola, ¿qué tal? Yanira, un gusto estar con ustedes para hablar del curso de verano
1: del MOAC. Así es, cuéntanos, porque ahora ya están a punto de salir los niños de la escuela y muchos de ellos pues, se van a cursos de, de verano y queremos hablar de esta opción a través de ti. Cuéntanos cómo va a estar este curso de verano y los talleres.
17: Sí, Deianira. mira, este año es realmente un curso de verano que nos entusiasma muchísimo, es muy especial. Nosotros hicimos una convocatoria eh, a un colectivo de artistas, mujeres, eh, que se llaman Niña Je Nina Hechtel, Nabil Yanay y un Pardo. Y les dijimos: A ver, queremos hacer un curso de verano en el que pensemos a través de herramientas artísticas cómo podemos reinventar el mundo. Uh -huh. O sea, reflexiones sobre cómo transformar el mundo con los niños. niños de Está diseñado con actividades artísticas de niños de 7 a 12 años. Eh, el lugar es en el museo, es en el MUAC. Es del 24 de julio al 18 de agosto. Eh, y ellas lo que nos dijeron Es que para ellas Todos los temas que tienen que ver con arte Y el arte como una herramienta de transformación social eh, Lo vinculaban mucho A cómo trabajar en equipo Cómo trabajar colaboración eh, Y tocar temas Que bueno, para todos nos interesan Como temas de ciudadanía Temas de educación medioambiental Pero todo ello de una manera muy lúdica eh, Divertida, entretenida eh, Que nos estimule la imaginación artística que fomenta la colaboración, el trabajo de equipo, uh -huh. eh, y bueno, va a ser realmente muy muy interesante, eh, repito que es para niños de 7 a 12 años, eh, el costo es de $3,500 al público en general, para todos los trabajadores de la UNAM, todos nuestros colegas de la universidad, cuesta tres mil pesos. Eso es las tres semanas de curso de verano, pero también se pueden tomar los módulos separados. Sí. No, Son Muy tres bien. módulos, se pueden tomar separados, uh -huh. y cada módulo separado cuesta mil pesos al público en general y $800 pesos también para eh, trabajadores de la UNAM. Eh, tiene un cupo limitado y las inscripciones están abiertas eh, ya, desde ya, desde el 1 de junio
1: están abiertas. ¿Se pueden dirigir directamente al MOAC o dónde pueden? Exacto, ah, directamente, directamente pueden marcarnos al MOAC,
17: eh, el, al teléfono siete eh, cuatro. Pueden también marcar y pedir por el programa de públicos y comunidades. Eh, y bueno, o sea, para eh, profundizar un poquito más sobre los, las actividades que se van a llevar a cabo son ejercicios de pintura corporal, uh -huh. creación y uso de máscaras, caminatas, registros de fotografía al aire libre, creación e intervención de imágenes, eh, también va a haber muchos eh, ejercicios sobre cómo se puede traducir lo que escuchamos a lo que vemos, y lo que vemos a lo que escuchamos, porque como saben, ahora tenemos eh, una exposición en el museo que se llama Reverberaciones, Arte y Sonido en las Colecciones del MUAC. Entonces también el curso de verano vamos a trabajar mucho con los materiales de esa exposición.
1: Muy bien, pues es una buena idea introducir a los niños al al arte para que comiencen a conocer pues muchas de estas expresiones y qué mejor de que hacerlo de una manera lúdica a, ahora que van a estar de vacaciones.
17: Sí, sí, de verdad, nos entusiasma mucho y pues esperamos contar con la presencia de muchos niños, ya estamos listos aquí para recibirlos.
1: Muy bien, y además eh, pues destacar también las las eh, las personalidades que van a, a ser parte de este curso y de estos de estos talleres, porque sí. pues es gente completamente ligada al arte y a varios temas que seguramente pues sabrán explicarlo muy bien y, y sembrar la curiosidad entre los pequeños.
17: Exactamente, las tres eh, participantes son eh, parte de un grupo de trabajo queer feminista que se llama Invasorix, uh -huh. Eh, que hacen canciones, videoclips, publicaciones, eh, presentaciones de performance. Eh, hay, por ejemplo, Nina Hechtel, es investigadora, curadora, docente, tiene un doctorado en Goldsmiths. Eh, Nabil Yanay es fotógrafa, uh -huh. eh, y bueno, ella es de la Esmeralda. Eh, es. Y también Unx Pardo, tiene una maestría en estudios de arte en Estados Unidos, perdón, en la Universidad Iberoamericana. O sea, es, es, realmente son... Artistas, las tres, muy preparadas y que tienen mucha experiencia en el trabajo educativo con niños, pero de una manera más experimental eh, y lúdica.
1: Muy bien, curso de verano por artistas suena muy interesante. Repetimos el teléfono, 56-22-39-74, o directamente se pueden inscribir allí al MUAC.
17: Exactamente, y también tenemos preinscripciones en línea.
1: Preinscripciones en línea, ¿a dónde sí. hay que
17: entrar? Ahí, eh, en la página del MUAC, y sí. también en nuestras redes sociales... En el uh -huh. Facebook y en el Twitter vamos a estar dando todas las coordinadas para las
1: prescripciones por, en línea. Muy bien, pues ahí está, no se lo pueden perder si alguien que nos está escuchando, niños o sus papás, pues ahí está otra opción que hay también para este verano y las vacaciones. Pues muchas gracias eh, Mónica a mí, Eva, por darnos a conocer esta información.
17: Ay, Gracias a ti Deyanira por el espacio eh, y aquí los esperamos. Claro Hasta que sí, luego.
1: muy buenas tardes. Chao. Mónica Mieva es jefa del programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, además de que es un lugar bellísimo, seguramente pues, los niños que ya les ya lo conocen les gustará mucho este lugar y los que no también pues, podrán conocer este sitio que es muy bonito, está en la zona del Centro Cultural Universitario. Vamos a hacer un corte en ese momento, regresamos con más información y con nuestro resumen informativo.
3: Prisma R.U. Con
0: Deyanira Morán. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
10: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas. ¡Ey, tú! Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio Nam Del 17 de julio al 4 de agosto De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos y los nuevos amigos ...infórmate al 5623-3273... ...va de nuez... ...5623-3273... ...hay cupo limitado... ...ven y pásatela estupefantástico...
3: ...PRISMA R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo...
11: ...para nosotros tu opinión es muy importante... Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Regresamos, dos de la tarde con seis minutos. Ese es el resumen de la primera
19: hora de Prisma RU. Ruth Salazar, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Benjamín García Paez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre la propuesta de la Coparmex de incrementar el salario mínimo a 92 pesos con 72 centavos.
12: Grupo como Coparmex, bastante representativo de los empresarios en México, haga discreto incremento que realmente si nosotros nos dejamos llevar por el parámetro de Coneval para, digamos, asegurar una canasta básica de bienes y servicios que realmente le sea suficiente a una... Familia representativa, o de los desfiles de la población que reciben menos ingresos, eh, planteando la necesidad de incrementar el salario mínimo.
19: En otro tema, el maestro Rodian Rangel Rivera, académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló sobre los acuerdos del PRD y PAN para impulsar alianzas opositoras rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.
15: No se ve congruente ideológicamente, pero hay que entender que uh -huh. en la política hay una visión pragmática y lo que estamos viendo son razones básicamente de supervivencia para un partido político en específico. no uh -huh. Más allá del contexto del Estado de México, lo que es cierto es que hubo un deslizamiento muy importante de uh -huh. votantes del PRD hacia Morena. Tal vez... Vamos a decir, las clases medias dirigentes y las clases altas dirigentes del PRD están muy eh, aferradas a este principio de camionza, pero uh -huh. lo que es cierto es que el votante de base, el votante militante o el votante que se mira en ese espectro de la izquierda sí se está deslizando hacia, hacia la opción de
14: Morena.
19: Quédense con nosotros. En esta segunda hora de Prisma RU hablaremos con María Fernanda Rivero, directora de México Previene AC, sobre la posible discriminación del transporte Mexibus en el Estado de México, ya que carece de elementos que garanticen el servicio de calidad a usuarios con movilidad limitada. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Son las 2 con
1: 8 y continuamos mandamos saludos a quienes nos están siguiendo por nuestra señal de FM en el 96.1 de FM y a quienes nos sintonizan en cualquier par, en cualquier parte del mundo en www.radionam.unam.mx gracias por estarnos sintonizando y también a quienes nos escriben por aquí algún tweet en nuestras redes sociales en Prisma RU, en Twitter, Alex Piñón el Zarco Iquetecuani, Roberto Rey Trejo Oralia Ramírez José Luis Sánchez que además eh, nos dice aquí algún una opinión sobre el tema de las alianzas y el y el PRD. Alex Cardiel, muchas gracias, dice que nos está escuchando. Elsa Georgina Razo, gracias también por eh, su comentario. A nuestros amigos de UNAM Global, también muchos saludos que también nos ponen no, nos publica nuestro nuestro avance informativo todos los días. Eh, saludos también a Rodríguez Rangel, que lo tuvimos hace rato, aquí también está en el Twitter presente, igual, al igual que la Facultad de Economía, Jorge R.G., Armando Cruz que nos, eh, nos desea un buen inicio de semana y nos pregunta por Tamara ya mañana estará por aquí gracias Armando Cruz por tu comunicación y José Luis Sánchez también que justamente ahorita estamos viendo y eh, le vamos a informar en unos momentos más recuerdan que estaba como desaparecido el periodista Salvador Adame, un periodista de Michoacán, pues bueno, ya es hallado muerto a 39 días de haber sido secuestrado. Gracias, eh, José Luis Sánchez, que también nos, nos dice esta información, nos da a conocer esta información. Regresamos a ella en un poco más adelante para darle algunos otros detalles. Por lo pronto nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca. La Casa Blanca ya calienta motores para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde busca tener mayores beneficios. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La administración estadounidense pondrá en marcha esta semana las primeras audiencias públicas para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno del presidente Donald Trump notificó el pasado 18 de mayo al Congreso su intención de modernizar el Telecan, por lo que abrió un periodo de consultas de 90 días. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que Estados Unidos, México y Canadá buscarán establecer un mercado común
16: la renegociación del tratado de comercio llega a su punto de inicio y aunque no sabemos todavía cuándo podría concluirse si en este año o incluso en los primeros meses del próximo hay que tomar en cuenta algunos de los puntos fundamentales que incluso ya se han venido mencionando por distintos actores participantes de este proceso y bueno lo más importante me parece a mí es el concepto que se ha venido manejando de aumentar el contenido Regional en los productos que se elaboren por los tres países. El otro punto importante que también apunta en el mismo sentido es lo que se ha mencionado en materia laboral. Se está hablando de hacer más homogéneo, por lo menos en algunos aspectos, el mercado laboral o en algunos sectores. Y esto, pues lo que nos dice es que no se trata ya solamente de un intercambio, o de un libre intercambio de productos, sino se está hablando de un proceso más amplio de integración de mercado, es decir, tener un mercado común como lo hizo en algún momento dado la Unión Europea.
0: De manera el investigador indicó que también se pretende establecer una mayor integración de las economías.
16: Pues esto es lo que nos llevaría a decir que el pro, que en realidad la renegociación no es tanto eh, romper lo que se ha tenido ahorita, sino lo que se ha mencionado modernizarlo, hacerlo no solo e incluyendo las actividades que hace más de 20 años no existían, como es el comercio electrónico, como es incluso el dinero digital y lo que implica en materia de transacciones que podrían ser ilegales, como el lavado de dinero y que se necesita una gran cooperación entre las autoridades monetarias y financieras para hacer frente a este reto que significa el dinero digital. Y bueno, el eh, otro punto es también, desde el punto de vista financiero, cómo se puede hacer una supervisión mucho más estrecha de las instituciones financieras, sobre todo los bancos, eh, los bancos de inversión, para, que, eh, para tratar de evitar una nueva crisis como la que se vivió en el 2007-2008 y que ha llevado a la recesión del 2009.
0: Inicialmente se tenía programado solo una audiencia, sin embargo, la representación comercial de la Casa Blanca recibió más de 12.000 comentarios, por lo que decidió celebrar sesión en los días 27, 28 y 29 de junio. De general, la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias, hermano. muy buenas tardes.
3: Prisma RU
1: Continuamos dos de la tarde con 13 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a María Fernanda Rivero, ella es directora de México Previene AC y comentábamos al arranque de esta emisión sobre muchas veces los anuncios que se hacen de eh, la movilidad y del transporte y uno de ellos es el Mexibus allá en el Estado de México, pero qué pasa con su usabilidad también o lo que podríamos decir cómo se adapta también a las necesidades de la sociedad, sabemos que Mucha gente discapacitada viaja en el transporte público y hay que pensar siempre en ellos. Máxime cuando es un transporte nuevo. Así que pues te saludo con mucho gusto, María Fernanda. Muy buenas tardes. Hola, buenas
20: tardes, Deyanira. Este, muchas gracias por el espacio. Y pues sí, eh, justamente ahorita nosotros mandamos una carta eh, básicamente a unas organizaciones civiles porque estamos preocupados por el tema de accesibilidad en el Mexibus. Eh, por las personas eh, que pues, sufren algún tipo de discapacidad, bueno, en Mexibus eh, hemos hecho análisis eh, junto a otras organizaciones civiles en donde nos damos cuenta que la, la poca accesibilidad que hay en las
1: estaciones. Ajá, hay poca accesibilidad, es decir, por ejemplo, si alguien va en silla de ruedas, qué complicaciones tiene o qué es lo que ustedes han detectado, porque también hay muchas personas invidentes que pues hay señales que debe haber dentro del transporte y no sé si en este caso no, no hay o cuéntame un poco cómo es que están teniendo estos problemas.
20: Sí, justo hemos analizado eh, que los usuarios han testificado que han tenido que esperar más o menos entre 30 minutos o más para que alguien les dé acceso o asistencia, o sea, hay falta de personal y eh, de mm. apoyo en las estaciones, y bueno, pues esto afecta a, a su trabajo y a la calidad de vida y productividad pues de estas personas, ¿No? Que realmente pues tienen totalmente el derecho de, de poder acceder, eh, accesar, eh, y bueno, tener derecho a la movilidad, ¿No? Porque desafortunadamente nos damos cuenta que en nuestro país, pues, eh, realmente el 80 de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pues no se pueden trasladar dar porque, por ejemplo, el, el tema de la de los puentes antipeatonales, como nosotros llamamos, bueno, pues es muy difícil para ellos trasladarse de un lado
1: para otro. Así es. Eh, es decir, sí está adaptado, pero no hay quien los apoye de, en estas estaciones, o no Exacto. está adaptado. Y
20: también, bueno, hay otros problemas, por ejemplo, el, el Mexibus, bueno, a veces no se alinean bien, entonces también es causante de muchos incidentes, ¿no? Eh, eh, o sea, se tienen que estar... Hay unas medidas específicas en donde tienen que estar para que la persona pueda subir en la silla de, de, de ruedas. O también, por ejemplo, está el tema de que hay en las estaciones que hace falta la información en el sistema Braille, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, que es es realmente necesaria, ¿no? este Hay ausencia de botones de llamado e información audible en el interior de las estaciones y bueno, pues en horas pico los usuarios con discapacidad y movilidad limitada tienen que esperar más o menos 25 minutos para poder abordar porque no saben eh, hacia dónde... Eh, por ejemplo, si no eh, no escuchan bien, bueno, pues no saben hacia dónde
1: van, ¿no? Y es importante tener... Parar. Claro, es importante que exista una red, eh, como en este caso la Red de Sobrevivientes Viales, y en este sentido pues envían una carta a las autoridades para pues tratar de, de revertir esta situación que viven actualmente muchas personas y que justamente son ellos los que se acercaron a ustedes. Entonces, nada más para que me quede claro, ustedes lo que piden es que haya alguien dentro de estas estaciones del Mexibus, sí están adaptados, pero no hay quien apoye a estas personas.
20: Sí, exactamente. Pedimos, uh, Hacemos un llamado a la Mexibus, a todas las líneas, a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3, y bueno, pues para que apoyen y haya accesibilidad, ¿no? Estamos, realmente buscamos los, eh, velar por los derechos de las víctimas de los incidentes viales también, porque, bueno, pues desafortunadamente hoy en, en nuestra ciudad van a morir tres personas por un incidente vial y pueden quedar personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? tienen eh, que, bueno, adaptarse a su nueva vida, ¿no? Y bueno, pues parte importante es tener transporte público para todos.
1: Y en ese caso es el Mexibus. ¿Han también tenido eh, alguna queja, por ejemplo, del Metrobús o de algún otro transporte? Ju
20: justo ahora también nosotros le mandamos una carta al subsecretario de... de, de, de... Al, al, al subsecretario de transporte de la CEMOVI en, en la Ciudad de México, este es en el caso de la Ciudad de México, uh -huh. porque tenemos eh, pues presentamos muchos incidentes en transporte público, de hecho tenemos un conteo que más o menos de enero a la fecha han muerto 10 personas por un incidente de, de tránsito. Eh, de, 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 provocado por el eh, transporte público y
4: Muy bueno bien. pues
20: eh, solicitamos que haya justicia no eh, hay un problema con los operadores de transporte público hay poca eh, eh, hay poca capacitación o ¿no? sensibilización a los choferes y es algo que nosotros pedimos no
1: uh -huh. Muy bien. Bueno, pues no sé si deseas agregar algo más. Vamos a estar atentos a, a la respuesta que puedan darles las autoridades en este tema, María Fernanda. Sí,
20: muchas gracias. Y bueno, nada más me gustaría agregar que bueno nosotros apoyamos eh, a, a través de las eh, redes sobrevivientes viales si ustedes sufrieron algún incidente vial o conocen a alguien que lo haya sufrido, nosotros los podemos apoyar psicológicamente y jurídica. Uh -huh. Y también el aspecto de que, bueno, si ustedes testificaron, justo no, estamos apoyando a una víctima, falleció un ciclista el 2 de junio, Jonathan Ruiz Pérez, en la Ciudad de México, en la Gustavo Madero. Uh -huh. Y bueno, pues, si alguien de ustedes eh, fue testigo en ese momento, nos serviría de mucha utilidad porque desaparecieron las cámaras del, del, del lugar, entonces necesitamos testigos. Uh -huh. Entonces les agradeceríamos muchísimo si alguien pudiera, vio algo y pudiera testificar.
1: Muy bien, eh, ¿dónde se puede comunicar la gente que tenga interés en conocer eh, bueno, más de ustedes?
20: En todo el tema nos vemos en redes sociales, uh -huh. México previene tanto en Facebook como en Twitter.
1: Muy bien, México Previene, así los se puede encontrar. ¿Algún número que tengan? ¿Telefónico? Ahorita eh,
20: nos manejamos totalmente en, en redes, redes sociales. sociales. Sí.
1: Muy bien, bueno, México Previene, así se les puede encontrar en Twitter y Facebook. Sí,
20: Muy muchas bien. gracias. Pues
1: gracias a ti, María Fernanda. Buenas tardes.
20: Buenas tardes.
1: María Fernanda Rivero es directora de México Previene y, bueno, forman parte de esta red de sobrevivientes viales. México Previene, así los puede encontrar en las redes sociales.
3: Prisma RU Con Deyanira
11: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: 2 con 20 minutos, vámonos ahora con esta información de mi compañera Ruth Salazar, hace 48 años el entonces llamado Departamento del Distrito Federal, hoy CDMX todo ha cambiado, dispuso la creación del Cuerpo Femenino de Vigilancia y Protección, el primer grupo de mujeres policías dedicado a la atención ciudadana con el paso del tiempo las mujeres han ganado mayores espacios en los cuerpos policíacos como podemos ver en nuestra ciudad, imprimiéndole un sello especial a las instituciones de seguridad pública y mi compañera Ruth Salazar nos tiene información acerca
4: de las mujeres
1: policías. Adelante Ruth.
4: Deyanira, buenas tardes. La doctora en Sociología por la UNAM, Olivia Tena Guerrero, al presentar el proyecto editorial Mujeres en la Policía, Miradas Feministas sobre su Experiencia y su Entorno Laboral, sostuvo que en las instituciones policiales no hay perspectiva de género. Pues son instancias que se crearon Desde un esquema masculino Es por esta razón que aunque se brinde Al personal policial cursos De sensibilización y capacitación En perspectiva de género No se logrará avanzar si no se realiza Un cambio directo en la institución
14: He denominado este fenómeno De las mujeres en la policía a diferencia De lo que pasa con mujeres en otros espacios Donde hay principalmente hombres Como las mujeres como esa doble Otredad, es decir, de entender cómo la policía va a formar relaciones endogrupales en relación con lo que se llama la ciudadanía. Siempre les dicen cuál es su función, brindar seguridad a la ciudadanía, proteger a la ciudadanía, como si ellas y ellos no fueran ciudadanos. Ahora imagínense, ustedes grupo de policías, este, esta sensación de ser nosotros, porque sienten los excluidos de la ciudadanía, que en ese grupo hay mujeres que se sienten las otras.
4: A decir de la también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, al ingresar las mujeres a la policía se produce un fenómeno. Algunas de ellas se masculinizan, es decir, adoptan actitudes o acciones culturalmente asociadas a los hombres.
14: Exigencia a las mujeres a sobreactuar el guión de masculinidad o a sobreactuar la feminidad como objetos. Esa es la exigencia, por eso muchas veces desde afuera las ciudadanas y los Ciudadanos decimos, miren esa policía, qué machorra se masculiniza. O decimos, mira esta, anda con minifalda, esa policía con minifalda, y mira cómo le coquetea al policía, y mira cómo también se les invita a sobreactuar la feminidad y a ser objetos sexuales.
4: La diferenciación entre hombres y mujeres al interior de la policía se vuelve más evidente en niveles superiores, como los de mando y dirección, en donde existen muy pocas mujeres en puestos de alto rango, pero al lograr ascender a estos niveles son constantemente cuestionadas al considerar que sus emociones
14: podrían interferir. En el imaginario una representación de esa institución todo el tiempo está presente la división sexual del trabajo, lo que les toca a las mujeres y no deberían hacer y no deberían ser los hombres. Lo que les toca a los hombres y no deberían hacer las mujeres Aunque por supuesto que hemos encontrado mujeres granaderas, mujeres jefas Mujeres teniendo muchas de ellas que sobreactúa el guión de la masculinidad
4: De Yanira, ahora se sabe que hay mujeres que tienen la vocación de ser policías Ya no tanto aquel estereotipo de que el ser policías es solo para hombres Los retos ahora son los mismos para hombres y mujeres Ya que ambos se enfrentan a la misma violencia Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes son las dos con 24 y les decíamos sobre, habíamos informado al igual que los diferentes medios de comunicación cuando se supo de este secuestro a un comunicador por un comando de civiles el pasado mes de mayo en la población de Mújica en Michoacán ya en una conferencia de prensa eh, se confirma el hallazgo del cadáver esto es lo que acaba de darse a conocer que hoy fue localizado por elementos de la policía de Michoacán, el cuerpo sin vida del periodista Salvador Adame, que había sido secuestrado el pasado mes, ya lo confirmó el procurador José Martín Godoy Castro. El lugar del hallazgo es conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que conduce a Nueva Italia, a, de Nueva Italia a Lombardía, pasando el puente de El Marqués, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora. Tras ser preservados por peritos especializados en la materia, los restos fueron trasladados a esta ciudad de Morelia para ser entregados a la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo los análisis genéticos correspondientes, pues sin duda una mala noticia que daba la esperanza de poder hallarlo, estaban pues buscándolo después de realizar ya la toma del cotejo de muestras que marca la ley en esos procedimientos pues se comprueba que los restos se comprobó que los restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame Pardo, esta situación que pues sumará a otro más de los, de los periodistas asesinados es este Año y, pues, en este caso ahora en Michoacán. Sobre la detención de los presuntos asesinos del periodista, el procurador precisó que el pasado 21 de junio, personal del Ejército y Policía Michoacán, que integran la base de operaciones mixtas al realizar recorridos en la localidad eh, primero de septiembre, perteneciente al municipio de Parácuaro, lograron la detención de dos importantes objetivos delincuenciales: Ignacio Rentería Andrade y Daniel Rubio Ruiz, a quien eh, tienen aquí distintos apodos, se encontraban eh, además con una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro cometido en agravio de comerciantes y bueno, pues la investigación seguirá ya habi habiéndose hallado el cadáver de este periodista. Pues uno más desafortunadamente que se suma a esta lista y esperemos que no así a la lista de impunidad. En otro tema... Renunció Rodolfo Ríos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Presentó su renuncia. El subprocurador de averiguaciones previas centrales, Edmundo Porfirio Garrido, será quien ocupe su puesto. La renuncia de Rodolfo Ríos Garza ocurre tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que la Procuraduría General de Justicia capitalina violó los derechos al debido proceso a la vida, a la verdad y al acceso a la justicia de las cinco personas que fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015. Tuvimos aquí ampliamente la cobertura de este tema y con una de las abogadas de las víctimas que pues eh, tendrán que resarcir el daño, tendrán que enderezar el caso, fue el término que utilizó para que, pues, se pueda conocer lo que realmente sucedió, y no como en su momento lo vimos a través de filtraciones y a través de distintos momentos en que parecía ser que se culpaba se culpaba a las víctimas en, en vez de defenderlas. Bueno, pues parece ser que esto y otras cosas le costaron el cargo a Rodolfo Ríos Garza, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, y desafortunadamente en el tema de la violencia se llevaron a 12 personas en Sinaloa, un grupo de hombres armados que se llevó por la fuerza a 12 personas en un restaurante en Culiacán durante la madrugada de lunes. También en otra información el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó ayer un video donde se observa a los presuntos asesinos del comisionado de la Policía Federal en la grabación se observa a cuatro personas en el lugar donde ocurrió el crimen el sábado pasado, indicó que se ofrece un millón de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables del asesinato y sobre el alza de la violencia en la entidad el gobernador mencionó que es una reacción de la delincuencia, ya que ha sido golpeada con fuerza con operativos de las autoridades e insiste también en que se requiere más presupuesto, que no, no ha llegado todavía el presupuesto que se requiere para tratar de revertir estas cifras de violencia, es lo que dice el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Y por cierto, pues un huracán que tenemos ya categoría 1 de nombre DORA, el Servicio Meteorológico Nacional, reportó que la tormenta tropical se intensificó su potencia y se convirtió en huracán en la escala Zafir-Simpson, es categoría 1 frente ante a Colima y Jalisco se encuentra este aviso emitido por el organismo, pues da a conocer que deben estar pendientes las autoridades para extremar precauciones en las zonas de los estados donde... Está siendo afectada este, este, por este huracán y están siendo afectados por lluvias, viento y oleaje. Por supuesto, también precaución en la navegación marítima y atender las recomendaciones que emiten las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Son las 2 con 29 minutos.
3: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
1: Prisma RU. Global RU. 2,29, nos vamos contigo, Eric Morales. Adelante.
5: Buenas tardes, Deyanira. Tenemos mucha información internacional, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi se reunirán este lunes por primera vez con la intención de reforzar las alianzas entre sus países, a pesar de sus diferencias en materia de inmigración y cambio climático. El primer ministro de Albania, el socialista Edi Rama, se encamina hacia un segundo mandato luego de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, con lo que sería el encargado de iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El premio Nobel de la Paz chino, Liu Xiaobo, emblema de la lucha por la democracia en China, salió de prisión tras habérsele diagnosticado un cáncer de hígado en fase terminal, informó su abogado. Una juez de Madrid ordenó la exhumación de los restos del pintor español Salvador Dalí, fallecido hace 28 años con el objetivo de determinar si el artista es el padre biológico de una mujer de Cataluña. 13 desaparecidos y 144 personas rescatadas con vida es el saldo que dejó el naufragio de una embarcación turística en Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un plan dirigido por sectores de la derecha para sabotear las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del próximo 30 de julio. En Brasil, el expresidente socialista Luis Ignacio Lula da Silva lidera las intenciones del voto con un 30% para dirigir de nuevo a su país. En otra información, la Oficina para las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe mundial sobre drogas, en donde hay cifras que colocan a nuestro país en un foco rojo respecto a esta problemática. Para hablarnos sobre este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, Gabriela. Adelante con tu información.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes, Eric, Pues sí, eh, estoy aquí con, con esta cuestión del informe de Naciones Unidas y pues para hablar sobre el caso de México. Eh, es, es sorprendente porque, bueno, estamos acostumbrados a escuchar que México es productor de, de cannabis, que es productor de, 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 de cocaína, eh, pero... Pero lo que sí eh, en este informe me, me, me parece sorprendente y, y bueno y preocupante es que México es el tercer productor de heroína en el mundo. Después de Afganistán y Myanmar, México es el, el principal productor de heroína en el mundo y el principal consumidor de esta droga es, por supuesto, nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Entonces, eh, este dato es, es alarmante porque además de, de, de otro otro tipo de drogas, pues eh, México ahora ocupa este lugar. Eh, desgraciadamente destaca en en, en esta en, en este rubro. Eh, hablé con eh, Chloe Carpentier, que es la jefa de la sección de investigación de droga de, de, de esta oficina, y me dice que además de eso México es uno de los principales productores y uno de los principales corredores de tráfico de cocaína, cannabis y es uno de los países más mencionados como lugar de origen o salida, tránsito y destino de metanfetamina. Entonces, eh, bueno, el problema es que, que, que tiene México, además de ser un eh, de origen y, de pro, y productor de drogas, es que el principal consumidor eh, de todo esto es Estados Unidos. Entonces, sobre esto yo le pregunté a, al director ejecutivo adjunto de la, de la oficina de, de la ONU para las drogas y el delito, y entonces él me dice que, eh, bueno, que un, algo, algo que a él le da cierto le alienta un poco, le da cierta esperanza, eh, es el hecho de que por primera vez el gobierno de Washington está reconociendo su corresponsabilidad en la materia de, de, de la cuestión del problema de las drogas. Entonces, me dijo que él estaba eh, ciertamente contento de ver que las discusiones de fondo entre México y Estados Unidos en estas últimas semanas son un poco más sinceras, ya que Estados Unidos empieza a darse cuenta o empieza a reconocer públicamente, más bien, que es corresponsable en este tema y que solamente una, una solución integral regional de, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, va a poder poner eh, un poco más de control en, en este problema de las drogas. Le pregunté que si el, esta famosa guerra de las drogas, eh, las guerras contra el narco, era, era, era la solución. Entonces me dijo que él ve que de ninguna manera en el 2017 vamos a volver a la década de los 80s y 90s, donde fácilmente se culpaba, Estados Unidos culpaba al, al, al sur por estar invadiendo al país con sus drogas y que él cree que esta etapa ya ha pasado y que más bien se tiene que pasar a una etapa en la que se hable de una corresponsabilidad entre los dos países.
5: Así es, y mientras tanto, el tema solo es analizado desde la perspectiva de seguridad y no desde el tema de la salud pública. Y en ninguno de los dos casos se vislumbra alguna salida.
21: Exactamente, no se ve no se ve una salida. Y, y, y en este, en, en este eh, informe hay, hay un capítulo que me pareció también muy interesante porque eh, señalan eh, la relación eh, íntima entre las drogas y la corrupción, la corrupción y el tráfico de drogas se refuerzan entre sí mismas, es lo que me explicaba Carpentier. Eh, hizo notar que existen, no existen datos muy precisos de cómo se relaciona el crimen organizado y la corrupción, pues porque es muy difícil de probar, pero eh, ellos están muy, muy al tanto y muy eh, alertas en este en este tema y están investigando muy, muy de fondo para poder llegar a, a, a hacer un, un informe mucho más exhaustivo entre la relación de las drogas y la, la, y la corrupción. Dice que si se quiere enfrentar este problema, se tiene que reforzar pues el Estado de Derecho, se debe mejorar las instituciones, tiene que haber más transparencia, rendición de cuentas, porque entre más poder tengan los capos de la droga, lo, lógicamente, pues más posibilidades habrá de corromper a las altas esferas.
5: Sí, y estaremos al pendiente de cuál será la respuesta que dé el gobierno mexicano ante este informe de la ONU.
21: Exactamente, pues sí, vamos vamos a estar pendientes a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno y, y bueno, te, una precisión que que, que, me, que se me pasó a decir es que estos datos son de 2015 entonces imagínate para 2017 bueno, pues no sé si sea menos o sea más, pero nada más quería precisar ese dato y bueno, pues estar pendientes de, de, de ver qué, qué, qué va a contestar el gobierno.
5: Así es, Gabriela, por lo pronto te agradecemos mucho que hayas compartido esta información con el público de Prisma RU de Radio UNAM.
21: Muchísimas gracias, creo que sí, Eric. y bueno, pues hablamos este jueves a ver de, de qué tema qué tema vamos a tratar y bueno, muchísimos saludos también de
5: Yanira. Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. De Yanira, nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias, Eric, buenas tardes.
3: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
11: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Bueno, ya estamos ahora en Cartografía RU con Otto Cázares, el maestro Otto Cázares, ¿cómo estás?
18: Estoy muy bien, yo estoy encantado de estar nuevamente ante estos micrófonos de Radio UNAM, aunque sea difícil mantener el talante alegre eh, con las saetas de los acontecimientos recientes. En esta participación yo voy a hacer algunos cálculos numerológicos, que pueden resultarles un poco extraños, pero que al final de mi comentario espero que puedan hacerles algún sentido. Uh -huh. He titulado a esta participación radiofónica Vida Nueva, y con Vida Nueva yo quiero referirme a lo que antecede al prólogo de un país que no existe, o del país que estamos formulando, y lo formularemos a través de la radio el próximo lunes 3 de julio, a partir de una escritura que estamos escribiendo colectivamente. Uh -huh. Eh, si el prólogo es el paso previo al desarrollo de un libro, el comentario de hoy, Vida Nueva, será el paso previo al prólogo mismo. Eh, es el paso previo al paso previo, así, mm -hmm. para decirlo en otras palabras. Porque yo creo que es una ingenuidad tremenda pensar que el cero es el principio. O que el prólogo es el principio de un libro. En realidad hay muchos principios para todas las cosas y para todos los asuntos. Los libros comienzan muchas páginas antes de la primera página, como todo lo que pensamos comienza muchísimo antes de, lo, de que hayamos tomado conciencia de lo que pensamos. Y voy a dar un ejemplo. La primera obra célebre de Dante Alighieri, antes de la Divina Comedia fue una obra de título La Vida Nueva, Vita Nova y es desde luego interesante en más de un sentido es un prólogo oportuno para el sistema de ideas que posteriormente desarrollará en la Divina Comedia porque en Vita Nova Dante da cuenta de sus amores por Beatriz, con quien se cruza en una ocasión por la ciudad de Florencia, ella tenía nueve años y el poeta queda tomado por los cabellos, arrobado por el más exaltado de los amores que puede imaginarse. Nueve años después del primer encuentro, Beatriz muere repentinamente cuando tiene 18 años y el sentimiento dantesco por Beatriz se transforma, se eleva de un amor exaltadísimo a una auténtica religión poética una filosofía religiosa, y por lo tanto mejor sería decir que el amor de Dante por Beatriz se transforma en una teología. En la Divina Comedia, que es posterior a la Vida Nueva, Beatriz ya es una figura equivalente a la Virgen dentro de un sistema poético y filosófico que se ha llamado incluso el Tercer Testamento. ¿Y por qué no se acusó de herejía al poeta Dante? Pues es una pregunta que nosotros podemos hacernos. Eh, de hecho, en la Vita Nova, la muerte de Beatriz, tiene muchas correspondencias con la muerte de Cristo. La obra se titula, ya lo he dicho, Vida Nueva, Vita Nova, en italiano. Y esta palabra, Nova, tiene como significado lo nuevo, la novedad, la sorpresa de lo inédito. Pero también, Nova... Tiene como significado el número 9, ese número místico que es múltiplo del 3, que el 3 es precisamente el rey de las cifras místicas. La vida nueva es entonces la vida 9, la cifra de la excelcitud. Eh, en términos cíclicos, cada 9 acontece un doblez de la ruta. Arribar al nueve es arribar la, al ideal místico de la cifra. Esta mañana yo he contado en el correo electrónico mediosyhumanidades.com tres escrituras relampagueantes de prólogos para un país que no existe. Tres, suena poquito pero es la cifra reina de la numerología, Mira. y además es el múltiplo del 9. Busquemos, y ayúdenme por favor, Radio Escuchas, a arribar al 9, como durante mucho tiempo llegar al número 9 en sinfonías fue el ideal para cualquier compositor. Al número nueve de sinfonías era donde el compositor dirigía todos sus esfuerzos emocionales e intelectuales. Ayúdenme a arribar a nueve prologuitos relampagueantes para que podamos dar forma a este ejercicio. Y para exaltar al número nueve, que es a donde queremos arribar el número de prólogos relampagueantes para un país que no existe, yo quiero recordar que este sábado que acaba de pasar fue el sábado de las novenas sinfonías. El director de orquesta, Víctor Pablo Pérez, dirigió en Madrid y en un mismo día maratónico a cinco orquestas distintas que interpretaron algunas de las grandes novenas sinfonías la novena de Mozart, que es una obra muy temprana, la novena de Borjak, que se titula precisamente la sinfonía del nuevo mundo otra vez la novedad celebrada en el 9, la encantadora sinfonía cono conocida como la grande de Franz Schubert, pero también las novenas de Haydn, de Mahler de Bruckner, la larga y compleja novena sinfonía de Shostakovich y desde luego la sinfonía reina de todas las novenas, la novena sinfonía coral de Beethoven. La cifra nueve es, en el género sinfónico, lo que el tres es para las religiones, la cifra trascendental. Y no a todos los compositores les fue dado el número. El gran Johannes Brahms, por ejemplo, escribió cuatro sinfonías y no más. La sinfonía es la forma musical, que según mi parecer podría equipararse con la arquitectura. Se labra una construcción musical, un edificio alto sustentado generalmente en cuatro episodios, pueden ser más, cuatro movimientos heredados de la forma sonata. La altura de este edificio sinfónico puede ser, inconmensurable y arrojarse a algo más allá de la llamada música absoluta. La sinfonía, en sus expresiones más altas, puede arrojarse a los brazos de la poesía y el canto. Así la novena sinfonía de Beethoven, precisamente, que corona el edificio sinfónico en el cuarto episodio con el himno a la alegría de Friedrich Schiller. De modo que, aquí voy a tratar de entretejer todo lo dicho, tenemos al momento... Tres prólogos para un país que no existe. Tres. La cifra mística por excelencia y que puede convertirse en el múltiplo de la novedad. El nueve. El nueve que es la cifra ideal para cualquier compositor de edificios sinfónicos. Y es que, en última instancia, con nuestro ejercicio de escritura colectiva, buscamos construir un edificio plausible para un país que aún no existe, pero que ya imaginamos y ya vamos formulándole sus sustentos sinfónicos, hecho de armonías y melodías políticas y sociales. Envíen sus escrituras, uh -huh. sus prólogos relampagueantes para un país que no existe, no más largos de dos parrafitos, para fundirlos y obtener con ellos una escritura que realizamos entre muchos. Envíenla al correo mediosyhumanidades.gmail.com, todo junto, para que podamos darle lectura el próximo lunes 3 de julio en estos espacios cartográficos. Termino este comentario con una reflexión del poeta romántico alemán Novalis, que decía, al igual que nosotros que ennoblecemos la futurología de algo que no existe escribiendo su prólogo, decía él lo siguiente, una enseñanza para la vida de carácter práctico e histórico, la vida futura puede salvar la vida pasada y ennoblecerla. Muy bien. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de junio de dos mil 2017, un paso previo a nuestro prólogo del país que no existe.
1: Ah, ya quiero que sea el próximo lunes para ver qué han escrito a algunas de las personas que quieran compartir con nosotros ese prólogo de un país por venir. Ya diste el correo electrónico, lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales medios y humanidades, arroba, gmail, punto com
18: fantástico un, y a uno, ver qué, qué funciona con esto Esta, estos espacios radiofónicos tienen por título las cartografías estamos también cartografiando un terreno que desconocemos así es todavía una geografía que queremos conocer pero que todavía no hemos caminado entonces creo que es un bello ejercicio ojalá nos lleve a un lugar interesante
1: así es y ya lo ya lo tendremos oportunidad de escucharlo aquí que nos lo traigas y que te lleguen pues por lo menos llegar a ese número tal por lo vez, menos llegar 9. al nueve muy
18: bien. Bueno, pues, <risa> bueno, Otto,
1: como siempre, muchas gracias.
18: Hasta la próxima semana, querida Dejanina.
1: Hasta el siguiente lunes, querido Otto. Vamos con más información, 2.47 con minutos.
3: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: RU.
1: Y nos vamos con mi compañero Isaí Morales en Los Deportes Adelante Isaí.
6: Buenas tardes, como lo habíamos adelantado, a continuación les presentamos la entrevista que le hicimos a Carlos Cabeza Torres, alumno de la Facultad de Derecho e integrante del equipo de gimnasia de la UNAM. Carlos, ¿por qué la gimnasia?
22: Porque no sé, a mi parecer es uno de los deportes que exigen mayor dedicación, mayor compromiso y así como te exige tantas cosas también te ofrece muchas recompensas tanto a nivel personal como a nivel pues escolar o a nivel familiar o sea te ofrece muchísimo entonces me pues, parecer de los mejores deportes y pues me encanta también oye cómo combinas digamos tu actividad académica con la actividad física pues es un poquito complicado porque requiere muchas horas la gimnasia y la escuela también pero pues es un esfuerzo Dices que no a muchas cosas, tal vez a salir con amigos o a, no sé, a una que otra fiesta, pero la recompensa es que da como este momento, que tengo una medalla pues es magnífico ¿Cuánto tiempo llevas practicando la gimnasia? Llevo practicando cinco años desde que tenía 18 y ahora tengo 23 ¿En qué modalidad? En eh, gimnasia artística varonil, desde que empecé fue artística De acuerdo, y regresaste del campeonato
6: nacional de gimnasio con siete medallas sí ¿Cuántas de oro, cuántas de plata y
22: cuántas de bronce? Pues aquí una de oro en barra fija una de tercer lugar en barras paralelas tres de quinto lugar y una de cuarto lugar Oye, ¿y cómo puedes comparar tu nivel con el de los demás chavos de gimnasio? pues <coughs> bueno pues por ejemplo en barra fija que fue donde gané oro pues ahí sí siento que pues, es de mis mejores aparatos entonces ahí estuvo súper bien, mi nivel siento que fue el mejor de la competencia en los demás aparatos pues sí incluso tuve una lesión un día antes de la competencia y eso me hizo pues no dar el 100 pero pues, sin embargo pues nos esforzamos ¿no? y se logró algo. ¿Qué tan importante para ti es este deporte? ¿Qué, qué es lo que te inspira a ese deporte? Me inspira a este deporte los retos. O sea yo siento que o sea te pone retos muy complicados que o sea no los cumples de un día a otro. O sea tienes tanto que esforzarte como tener valor, como tener disciplina para poderlos hacer, y eso es algo que me llena, en un sentido personal, me llena el pues el hacer esas cosas.
6: ¿Cómo has sentido tu evolución desde que empezaste a los 18 años hasta ahorita a los 23
22: Pues, justamente en este punto, ya siento que es una... o sea, que ya estoy llegando... Como que al punto donde ya podría despegar para hacer algo más en el deporte. Porque sí tuve varias recaídas durante los cinco años, pero pues ahorita siento que ya estoy más decidido y tengo más oportunidades para practicarlo. Oye, ¿y qué les dirías a los chavos no sé qué les interesa este deporte? No, oh, no, que no pues según supone según es el segundo deporte más completo del mundo, pero no, la verdad la gente es el más completo de todos. Requiere tanto valor, como fuerza, como flexibilidad, como disciplina. Y eso no te lo da un deporte, incluso el box, ¿no? Que puede catalogarse como muy macho. O sea, la gimnasia te hace. O sea, te llenan muchos más aspectos y nada, no, pues aparte o sea, se mueven mucho más fuertes, un cuerpo mucho más estético y más varonil en la gimnasia artística que en cualquier otro deporte. Un saludo, mi nombre es Carlos Cabeza y pues les agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias Carlos,
6: gracias, pues muy interesante lo que nos contaba Carlos, bien comentaba que es uno de los deportes más completos ya que trabajas prácticamente con todo el cuerpo. De Yanira cabe resaltar que la gimnasia en la UNAM ha sido históricamente semillero de las selecciones nacionales así como formadora de estudiantes, deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes reconocidos por su valía en el ámbito nacional e internacional. Actualmente, la gimnasia en la UNAM cuenta con cinco de las siete modalidades reconocidas por la Federación Internacional de Gimnasia. Participa en competencias convocadas por el Deporte Federado a través de la Federación Mexicana de Gimnasia y en los deportes estudiantiles a través del Consejo Nacional de Deporte de la Educación. En todas sus etapas, en la estatal, en la regional y en la nacional, y también en la internacional... Y bueno, ya para terminar, invitamos a todos los interesados a que se den una vuelta a las instalaciones de fronton cerrado en Ciudad Universitaria y pregunten. La verdad es que es un deporte muy interesante y muy atractivo también. Bueno, y en otros temas, el equipo de Rugby de la UNAM, de la categoría de 17 a 19 años, consiguió el subcampeonato del de Nacional Juvenil 2017, que se realizó en Jalisco, donde enfrentó a las siete mejores selecciones estatales del país. El certamen se desarrolló en dos etapas. La primera fue la de los grupos, en la que la Escuadra Uri Azul venció a la Ciudad de México, a Morelos y al Estado de México con marcadores de 24-12, 17-12 y 26-14 respectivamente. Ya en la segunda fase derrotó 22-21 a Puebla en cuartos de final y en la semifinal se midió ante Coahuila, al que se impuso de manera contundente por un marcador de 22-5. Destacaron Guillermo Villalpando, y Rafael Sánchez, ambos de la Asociación de Rugby de Luna, quienes fueron los mejores anotadores con siete y cinco tantos respectivamente. Puma llegó invicto a la final en la que sucumbió 34-0 contra Querétaro. El conjunto universitario mejoró su posición de la edición 2016 en la que ganó la Presea de Bronce y ya en la categoría femenil el equipo Puma llegó a los cuartos de final. Lamentablemente cayó ante la Ciudad de México y terminó por ubicarse en la sexta posición, también hubo participación en la Olimpiada Nacional en la categoría juvenil menor de 15 y 16 años y la escuadra Uri Azul finalizó en el octavo lugar. De Yanira, por mi parte es todo y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias Isai, muy buenas tardes.
3: Prisma
2: RU. La Desde que el Samba es Samba es así.
1: Bien, tenemos algunos minutos todavía antes de despedirnos. No olvidar y no seguir en el tema de seguir conociendo eh, sobre este, el entramado del espionaje, justamente como titula hoy la revista Proceso, su revista, eh, La Mano Israelí, el entramado del espionaje, y en eh, la portada una imagen de un teléfono celular, donde justo como aparecen estos mensajes donde le das descargar, y pues infectan tu teléfono para poder tomar el control, y pues si lo vemos es una... Eh, quizás algo que cualquiera de nosotros podría hacer sin imaginar siquiera lo que significa esta, este mensaje, que significa pues entregar todos tus datos y tus relaciones a alguien que esté detrás hackeando y o tratando de obtener información. De, de ti. Bueno, pues eh, entre los reportajes que hoy podemos leer se encuentra este de Jorge Carrasco, Araizaga y Matthew Torlier, que dice Pegasus, el software que adquirió el gobierno federal para espiar a quien se le antoje, es comercializado en México por la empresa NSO. Esta siniestra firma la manejan exmilitares de origen israelí asociados con militares mexicanos en retiro. Los primeros contactos de la compañía con autoridades se dieron en 2011, aún en el sexenio calderonista. Desde luego, en el centro del oscuro entramado hay millonarios contratos. Muy interesante todo lo que revelan, lo que escriben. Yo les recomiendo que lean acerca al respecto del tema y este interesante reportaje nos nos revela datos muy interesantes hay otro más que escriben Matthew Turlier, Raúl Olmos y Daniel Izárraga uno de los justamente espiados con esta, este programa de Pegasus. Balam Seguridad Privada es una de las empresas intermediarias que vendió al gobierno mexicano el polémico software Pegasus, cuyo propósito es infectar teléfonos celulares a través de mensajes de texto para tomar el control del dispositivo, incluidos su micrófono y su cámara. Los estrategas, estrategas de esta singular firma son el empresario mexicano Rodrigo Ruiz Treviño y el israelí Asaf Sansuri quienes en sociedad lograron posicionarse como proveedores del sistema de inteligencia y seguridad en solo dos años esta es su historia y dice más o menos así cuando arranca este reportaje para convertir a su empresa Balam Seguridad Privada en uno de los principales proveedores del gobierno federal en sistemas de inteligencia y seguridad en menos de dos años un par de jóvenes empresarios decidió asociarse y adoptar una exitosa estrategia comercial Asaf Sansuri, oriundo de Israel, se cargó de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras que su socio mexicano, Rodrigo Ruiz Treviño, abrió las puertas de la agen de las agencias nacionales al sector. Ruiz Treviño, de 35 años, está relacionado con la élite política. Es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa, amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón, que se desempeña como coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la administración de Enrique Peña Nieto. Más o menos así este entramado del espionaje para ir tratando de entender aunque muchas voces digan pues no fueron espiados esto ya lo sabían muchas otras cosas que pues en tratar de salir en defensa de el gobierno pues han inventado una serie de cosas espionaje sin inteligencia ni estado es otro más de los artículos que hoy se leen en proceso escrito por Erubiel Tirado y bueno pues ahí también bajo la sombra de Gamboa salió este nombre de Gamboa patrón en en todo este asunto del espionaje. Hay alianzas también, como se llegó a todo este tema, pero ya escuchábamos en días pasados al presidente, pues en algo que después se tuvo que desdecir, diciendo que se investigue, se investigue a quienes han estado acusando al gobierno. En vez de investigar y en vez desde las autoridades competentes, nos expliquen cómo está el tema del espionaje con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, mi nombre es Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, le deseo que tenga buena tarde, muy buen provecho, lo esperamos mañana en, punta de, en Punto de la Una con mucha más información, gracias y buenas tardes
2: demorando mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer
0: o samba... Prisma R.U.